0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, I'm your host and teacher, Teacher Jay. E hoje é um episódio especialíssimo, Recebemos um convidado maravilhoso, incrível, sensacional. Eu falo mais sobre ele já já logo depois da vinheta. So without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay aqui, e hoje nós recebemos o Renato Geraldes, ele é um cara que é sensacional, ele é tradutor e intérprete, na verdade ele é só intérprete, mas ele faz interpretação simultânea, que aqui no Brasil é conhecido como tradução simultânea, né? Ele é aquele cara que fica no ponto eletrônico falando o que as pessoas vão te falando, ele vai passando pros convidados e tal, profissão especialíssima, dificílima, eu jamais teria condições de fazer isso, eu não consigo, já tentei fazer em casa com a esposa, não rola de jeito nenhum. É muito difícil. E o Renato é um cara que, apesar de jovem, já tem é, muita experiência nesse campo. Inclusive, atualmente ele trabalha no The Noite do SBT. Ele é o um intérprete, ele faz a tradução simultânea lá dos convidados do The Noite. Então, se você já assistiu alguma entrevista do The Noite, foi a voz do Renato que você ouviu traduzindo o que o convidado tava falando. Além disso, ainda ele é um dos maiores astros de Hollywood de todos os tempos. Se não fosse o bastante. Arnold Schwarzenegger!
1: Muito obrigado. É sempre um grande prazer pra mim vir pro Brasil. Eu já viajei pelo país todo e uma das minhas cidades prediletas é o Rio de Janeiro. Eu gosto muito daqui também porque a gente conseguiu aumentar o Arnold's Classic Festival aqui, o festival de fitness. O cara
0: manja muito, é muito gente boa, muito inteligente e é um baita profissional. Então foi uma honra imensa recebê-lo e a gente vai ouvir essa entrevista já já, antes de começar a entrevista algumas orientações. Esse episódio ficou um tanto grande, tá? A gente se empolgou e falamos aí por mais de uma hora mais ou menos uma hora e cinco minutos de papo, então você não precisa ouvir tudo de uma vez só, mas não deixe de ouvir de jeito nenhum, porque o conteúdo é imperdível ok, então é, se você tem meia hora pra ouvir, pausa e continua no outro dia, não precisa ouvir tudo de uma vez, mas não deixa de acompanhar esse conteúdo, porque realmente tá muito especial ok, e depois da entrevista depois que acaba o papo com ele, eu vou dar mais um aviso então não sai daí, depois que acabar o papo com o Renato, eu vou dar mais um aviso importantíssimo uma orientação importantíssima também também, beleza? Então é isso aí, vamos ao bate-papo com o Renato Geraldes, intérprete oficial do The Noite do SBT. Olha que legal. Hoje nós recebemos ele, Renato Geraldes, intérprete tradutor intérprete oficial do programa The Noite do SBT. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre como é a vida de intérprete e também dicas valiosas de como aprender inglês. You are listening to Z Talk Show, o show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. A apresentação Jader Lelis. Renato, cara, satisfação imensa tê-lo aqui no podcast, eu nem acredito. Eu falei pra minha esposa, hoje eu tô nervoso, vou entrevistar um cara que é referência... Então, cara, brigadão por estar aqui, satisfação imensa.
1: Imagina, cara, eu que fiquei muito feliz com, com o convite. Aliás, eu achei muito interessante a história que você contou, de como você me achou, que depois você <risos> pode contar pro pessoal aí, se você quiser. Mas muito obrigado pelo convite de falar aqui no, no canal. E Eu acho o nome do, do, da sua página do Instagram maravilhoso, né? Para inglês. Para inglês. Uma sacada muito boa, e, e agora só o podcast também, acho muito legal, então parabéns.
0: Cara. Pô, brigadão, honra, satisfação, cara, brigadão. E, cara, então, ah, tá, vou contar a história, então, de como que eu te reconheci, porque eu te conheci a primeira vez que eu te vi, foi num vídeo do Tecla Sap, junto com o mestre sagrado Ulisses, Web de Carvalho, e aí... E mestre Ulisses. Cara. Não, o interessante foi assim, eu assisti o vídeo, eu gostei muito, falei, nossa, esse cara é muito bom, aí você falou do seu curso de redução de, de sotaque, aí eu fui pesquisar, eu vi que tava fechado, eu falei, nossa, quando esse cara abrir esse curso, com certeza eu farei. Achei muito legal. E aí, eu, eu era muito fã do cara do, do The Noite. O cara que fazia a interpretação. Eu falava, mano, esse cara é muito ligeiro, é muito inteligente. E aí, a, a primeira vez, eu não liguei as vozes, assim. Eu falei, ué... Mas aí, assistindo o vídeo em aula, eu tava passando pra outro aluno que eu reconheci. Aí, veio de uma vez, assim. Eu falei, nossa, esse é o cara do The Noite, olha que legal. Aí, eu fui pesquisar se, se era mesmo. E aí, quando eu fui pesquisar uma entrevista... Na hora que você começou a falar, eu falei, ah, só pode ser o cara. Achei incrível, legal. cara. Sua eu voz é muito, muito marcante. Eu tive
1: uma vez num, num evento de tradução simultânea que eu tava... Na tradução simultânea, o contexto normal, você tem o palco, a plateia e lá no fundo ficam as cabines de tradução simultânea, né? Nome certo sendo interpretação simultânea, mas a gente pode até falar disso daqui a pouco. E uma vez veio uma pessoa no meio do evento, assim, no intervalo, me perguntar, você é é o cara que faz a tradução do The Noite com o Rodrigo Gentili, porque a voz parece, eu falo, sou eu mesmo. Que legal, <risos> achei, cara. Achei muito interessante. Nossa, bacana demais.
0: Ó, uma dúvida sobre o programa. Você, você fica no palco enquanto tá fazendo ou é tipo pós-produção?
1: não, cara, lá é o gravado ao vivo que a gente chama, o... na verdade o The Noite, e eu até preciso falar para dar os créditos é, eu trabalho no The Noite em uma parceria com uma outra intérprete que é a Luana Pires que é a, coordena... a coordenadora, ela trabalha com a coordenação de interpretação simultânea no The Noite, e ela tem até o... a página dela no Instagram que é o We Love Translation que tem muita ah, okay. coisa muito legal sobre os bastidores do The Noite, então para quem gosta vai achar interessante ver é, no meu Instagram eu posto algumas coisas, mas eu posto bem menos ela faz uns, uns vídeos de bastidores Uh, de bastidores bem legais. E como é que funciona lá o programa? É assim, a gente tem tem o palco em si e a plateia, e atrás do palco tem duas cabines, que é interessante também porque é fora do nosso padrão da interpretação simultânea. Na interpretação simultânea padrão, a gente tem uma cabine com o um intérprete sentado do lado do outro. Certo. Então você tem é, eu tô na minha vez, eu traduzo uns 15, 20 minutos, aí eu passo pro meu colega, ele traduz uns 15, 20 minutos. No tempo que o outro colega tá traduzindo, você tanto tem um respiro, porque sua cabeça opera num nível menor, você não está ouvindo uma coisa traduzindo e falando ao mesmo tempo, Nossa. mas você também fica ligado para poder auxiliar o seu colega. Então, assim, se aparecer um número ou um termo difícil, você vê que o cara fez uma citação, você já fica ligado para poder contribuir com o trabalho do seu colega e, assim, a tradução como um todo fica melhor. Só que lá no, no The Noite, a gente tem duas cabines separadas porque elas funcionam ao mesmo tempo, eles querem as duas traduções, nas duas direções ao mesmo tempo. Então tem a cabine que faz a voz de Deus, e eu acho esse nome espetacular. <risos> a, voz a voz de, de Deus é que fica vai, no ponto a do... A é, não, então, e ela, e ela aparece quando você tá no estúdio e alguém fala na voz de Deus, é aquela voz do diretor, sabe, que vem de todos os cantos.
0: Ah, desculpa, então, então o pessoal da plateia ouve essa voz, é, é a voz que o pessoal da plateia sim. ouve. Ah, legal.
1: Exato, ele perguntou se era gravado, é, então o programa, ele é gravado, só que o que a gente faz lá é o que vai pro ar. Então, assim, às vezes acontece de ter uma edição no sentido de cortar em uma cena que não vai ser usada, mas não tem uma edição da tradução. A tradução simultânea que é feita no programa é o que vai para a televisão também. Cara, sensacional,
0: então... muito legal. E, e você lá... não tem contato visual direto com o convidado? Você vê ele pelo monitor?
1: Na hora, durante a entrevista, sim, é, pelo monitor. Mas, mas só para terminar de contar. A gente tem essas duas cabines, e lá então, assim, uma cabine é a voz de Deus, que faz a tradução da língua estrangeira para o português, e a outra cabine faz a tradução do elenco para o inglês, pro convidado para o ouvir. Então, assim, tudo que o diguinho fala, Lá, não só o Danilo, né? Mas a Ju, o Diguinho, a banda, vai passar para o inglês para o convidado acompanhar e ele fica com um ponto, em geral, na orelha esquerda, porque na hora que eles viram para o Danilo, não dá para ver. E a voz de Deus, a cabine que faz a tradução para o português, vai traduzir tudo que vier do idioma estrangeiro. E aí, no caso, eu, em geral, faço o inglês lá. E em parceria com a, Lu, né, a Luana Pires, que é uma colega muito querida. E durante o programa, então, durante a gravação, a gente fica separado, a gente fica ali no fundo fazendo. É, a tradução simultânea com uma tela. A gente tem a tela dividida de uma forma interessante. Uma tela fica mostrando o rosto do convidado o tempo todo e a outra tela segue o que vai para a televisão. Para a gente é muito importante ver o rosto do convidado porque você consegue ter uma leitura da expressão facial, você lê a entonação da pessoa melhor. Né? O cara, você pergunta uma coisa o cara faz... Você já vê em que tom que vai vir aquela resposta. Então a gente tem a visão do convidado o tempo todo. Mas a gente convive, convive um pouco com ele, sim, em um contato direto, assim, porque antes da gravação, a gente, entre aspas, passa a pauta com o convidado. O que é passar a pauta? Não é ler as perguntas todas, não é isso? Mas a gente vai nos bastidores com o roteirista e com... às vezes o Danilo vai junto, às vezes o Danilo não vai, mas em geral a gente vai com o Sarubo, que é o, um dos roteiristas, passar a pauta que é só falar com o convidado assim, nós pensamos em abordar tais assuntos durante a entrevista, podemos, não podemos, porque às vezes pode ter uma questão que o cara não se sente confortável de conversar, ou alguma questão judicial, por exemplo, que ele não pode falar, né? e aí você evita uma situação estrangeadora na própria entrevista. Então a gente faz essa passagem de pauta junto com os, com ah, os convidados. Você, você
0: vai é. interpretar também essa conversa, esse diálogo entre eles. Ah, ah, exato. A gente,
1: vai lá e, e a gente já explica para eles como vai funcionar, porque alguns deles nunca fizeram uma, uma entrevista com tradução simultânea. Né? Então vou, eles estranham um pouco é de, e é estranho você vai estar tá ouvindo o convidado aqui e aliás ouvindo o Danilo na ah. sua frente, né? E ouvindo a tradução no seu ouvido. Tem um, uma coordenação mental que você precisa fazer, que é meio complicado.
0: Tipo a moça do sanduíche Xixi,
1: lá. lá. Não, exatamente isso. <risos> para você não, não ter um tilt, né? e, e, e essa é a, a diferença do programa também. Alguém começou a falar português, a cabine que vai para inglês começa a traduzir. Alguém começou a falar inglês, a cabine do português começa a traduzir. Numa cabine de, de, de tradução simultânea normal, você não vai ter duas traduções ao mesmo tempo. O intérprete, ele vai selecionar qual que ele vai traduzir, né? Se vai ser uma pessoa ou outra, mas vai sair um só. Eu achei muito legal. Uma vez é. o
0: Danilo deu um feedback de que uma... É, eu não sei, uma, acho que foi uma, uma pessoa que era cega, que tinha deficiência visual, deu feedback uhum. de que é muito legal não ter legenda, mas ter alguém falando para que eles consigam acompanhar. Eu achei bem bacana. Muito legal,
1: muita gente não pensa nisso, né? A gente, se você olhar o canal do YouTube, as traduções também ficam disponíveis pelo canal do YouTube, né? Então dá pra, dá pra ver lá e algumas pessoas falam, puxa, põe com legenda e tal, mas o público, em geral, prefere o que eles chamam de dublado, né? E isso é, eu até é uma dublado. coisa legal de, de falar, a, o que é dublagem, o que é tradução e o que é interpretação. Se, pode, você me permite já? Claro você, que
0: é isso, você é, que nada
1: a, a, a dublagem é feita por um profissional que é formado em artes cênicas, então ele é ator, e ele vai pegar o texto que foi traduzido por um tradutor especializado em tradução para dublagem e ele vai interpretar aquele texto, ou seja, ele vai atuar com a voz para se encaixar numa fala gravada, né? então de um filme, de uma série, o que quer que seja. Aí, se você for literal no nome das coisas, o tradutor é o profissional que trabalha com texto, então ele trabalha com a tradução escrita, e o intérprete, ele trabalha com a tradução oral, então, se você for bem chatinho com a questão da nomenclatura, o tradutor trabalha com tradução, que é algo escrito, e o intérprete trabalha com interpretação simultânea, que é algo oral. Mas o que pegou o nome que as pessoas em geral usam é tradução, tradução. simultânea. Né? Então, a gente acaba falando também, mas os acadêmicos ficam meio horrorizados quando <risos> eles ouvem alguém falar E você se tradução importa tradução hoje em dia ou... ou pra você é tranquilo? Cara, eu, eu, eu prefiro um pouco, entre aspas, que me chamem de intérprete, só pela questão de que é, de fato, o que eu faço. Eu não trabalho com tradução escrita. Uhum. Né? Então, Sim. eu não faço... eu entre, Mentira, assim eu faço alguma coisa de tradução escrita, mas não é o que me sustenta, não é o meu ganha-pão. Né? Então, Breath eu tenho uma empresa que chama-se Língua Franca. A minha sócia se chama Marília Aranha, então nós temos a Língua Franca juntos, e ela comanda a frente de tradução escrita, e nós juntos ficamos na parte de interpretação simultânea. Então, a nossa empresa trabalha com tradução escrita, é, e eu faço alguns trabalhos em geral às vezes você pega, alguém pede especificamente, puxa, se você não faria isso eu queria que você fizesse, você fala, não é claro eu faço, mas eu não faço isso rotineiramente e eu gosto mesmo, o meu tesão é a tradução simultânea, né? A interpretação.
0: Cara, é, eu imagino que trabalhar no, no The Noite deve ser um ambiente... Eu sou muito fã, cara. Eu assisto todos os programas. Eu acho o Danilo muito engraçado. Eu não concordo ah. com ele em tudo, mas eu acho ele um cara genial. Eu acho ele muito legal. E eu queria te perguntar do, do ambiente, assim. Você parece um cara que, que, que frequenta ambientes diferentes. Tipo, do mais refinado ao de Noite, que é bem, tipo, é bem entre amigos, assim. Como é que é o ambiente? O pessoal se trata bem? Você tem alguma alguma dificuldade em traduzir o que o Danilo ou o que o Diguinho falam? Apesar que você faz o
1: contrário, né? Cara, depende. Ah, isso é uma boa pergunta que você faz. Em geral, é, nessa parceria que eu tenho com o Alu é, quando a tradução vai acontecer. Aliás, quando o quando convidado é uma voz masculina, eu faço a voz de Deus, ou seja, a, ou seja, a tradução para o português. Mas quando o convidado em voz feminina, ela faz a voz de Deus ah, e eu faço assim. a tradução para o inglês. Então, eu, eu frequentemente estou na, na outra posição também. Só que eu, a, sua, a sua voz não sai. Você fica só, de, no, só de fato, nos bastidores mesmo. Oh, muito Mas legal. o <risos> faz muita piadinha de... Muita piadinha com Osasco, <risos> né? é, com café... Com e aí, café, como, como é, se traduz é, isso? Então, aí você tem que adicionar, você faz adendos, né? Isso é uma das coisas que quando você faz um, um curso profissionalizante de interpretação simultânea, é uma das coisas que você aborda, essas é, explanações culturais que você precisa adicionar. Porque, por exemplo, se é, alguém fala do MASP okay. para um gringo e o gringo não faz ideia do que é o MASP, você precisa falar MASP e você adiciona o que, que é rapidinho, pro cara entender do que você tá falando. Então, em geral, quando o, cara, se o Danilo fala de Osasco, a gente fala, ah, é a cidade onde a gente está agora, e ele gosta de fazer piada como se fosse um lugar tal, sabe? E aí você dá uma acelerada que assim desafio. pra o cara entender <risos> o que, que tá acontecendo, sabe?
0: Cara, sensacional. E, ô Renato, eu adoro essa parte, cara, eu sou muito curioso a respeito disso. É, me parece, olhando de fora, que vocês têm meio que dois, dois cérebros, não é nem tipo, parece que <risos> se divide total, porque eu aqui em casa eu tento às vezes traduzir uma coisa ou outra pra minha esposa e não dá, simplesmente eu não consigo, cara. A não, minha dúvida é, é, é quando é... você começou a estudar, você já tinha uma pré-disposição? Você já era um pouco bom em fazer isso? Ou você aprendeu tudo estudando?
1: Não, cara, Eu, eu pra ser sincero, quando eu entrei, na, eu fiz faculdade de uh, letras, tradutor e intérprete na falecida Unibero, né? A, a Anhanguera comprou a Unibero, então ela não, não existe mais. Mas quando eu comecei a fazer tradução, eu tinha muita dificuldade, porque quando eu aprendi uh, idiomas, para mim o idioma sempre foi estou falando português, estou falando inglês, essas coisas não se conectam. Então, e é, assim, eu tive muita dificuldade no começo na faculdade para desenvolver a habilidade de tradução, porque são coisas diferentes. Você tem pessoas com um domínio sólido do idioma. Que às vezes não conseguem traduzir tão bem, e pessoas com domínio às vezes, menos sólido, mas que são excelentes tradutores. É, então, as, as duas habilidades têm de ser tratadas e desenvolvidas quase que separadamente.
0: Ah, e falando da, da faculdade de, de tradução, de interpretação, tem um pré-requisito para você fazê-la? Você precisa falar inglês fluente já antes de começar? Antigamente,
1: isso assim, ainda nos anos 90, tinha um vestibular um pouco mais é, rigoroso, digamos assim. Mas isso acabou, eu acho que, com democratização do acesso ao ensino superior acabou diminuindo. Então, o que acontece é você entra na, na faculdade Mas você, de fato, se tornar intérprete É, é mais difícil né? uma, uma diferença também entre a tradução escrita E a interpretação simultânea É a questão do tempo para pensar E você assim raciocinar e pesquisar Alguns tradutores escritos são excelentes profissionais Mas eles não entrariam numa cabine de tradução simultânea Nem a pau Porque tem favor da, da pressão E eu, por outro lado, às vezes fico tão agoniado Quando eu tenho um prazo para entregar uma tradução escrita Que eu fico muito mais ansioso para caso porque... <risos> Lumen, Com, com, com e... a pressão da tradução simultânea.
0: Existe algum evento para quem é beginner ou tipo não tem essa evento é evento. Porque imagina é, que fazer medicina, falar. por exemplo, cara traduzir um evento de medicina né, é outro patamar assim, né?
1: Cara é difícil, é, é muito, é assim, para mim a tradução simultânea ou a interpretação simultânea na realidade tem eventos difíceis, muito difíceis e aqueles quase impossíveis. <risos> Não então, tem fácil. Porque a tradução assim, não chega a ser uma coisa fácil. Cada, cada evento tem o seu viés e sua dificuldade é diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, você falou de medicina. Eu fiz recentemente um, um evento é, sobre uma doença específica. Não sei quanto que eu posso falar ou não, mas assim, Ó, fica palavras que eram corriqueiras ali na, na, na tradução eram, por exemplo, hepato esplenomegalia. <risos> uh, eu gicos, não conheci em português. Hepatose. É, Nossa. então, glicocerebrosidase, glicocerebrosidase glicocerebrosidio, é, sabe, galacto, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, você tem, na medicina, palavras que, às vezes, só falar já é um exercício. Então, quando eu vou me preparar para um evento desse, por exemplo, eu fico lá, glicocerebrosidase, glicocerebrosidase. Porque, na hora que eu estiver na cabine, eu não posso enrolar a língua para falar glicocerebrosidase. E o palestrante vai falar glicocerebrosidase como ele falaria a mesa, né? Vai ser e coisa mais ele é natural, natural. Do...
0: Nossa, então, e, assim... e você estuda então? Você tem você tem exige um certo estudo antes da...
1: Demais, demais. É, assim, tem, tem, evento, tem eventos que você estuda, sei lá, 18 horas para traduzir 40 minutos. né? Então Nossa. você vai assistir essa doença, por exemplo, fui ver palestras em português sobre a doença, palestras em inglês, estudar todos os efeitos, todas as medicações, porque qualquer coisa pode surgir no evento. A, a tradução simultânea, um, um dos grandes desafios dela é esse, é esse você jamais sabe o que, que vai... Chegar em você, what's coming your way né? Porque pode ser absolutamente qualquer coisa Teve algo... Só pra falar ah, tá, um ah, O direito bem. De, de, de medicina eu, ainda, eu depois quero tentar retomar Pra comparar com o The Noite, porque são desafios Muito diferentes, mas o, ambos são muito Desafiadores, para ser redundante Mesmo é, Eu uma vez estava num evento de diálise peritonial Né, então assim, médico E uma hora o cara começou a falar do Capitão Caverna né? Aí ele postou <risos> a foto Do Capitão Caverna na, No... no na projeção e aí você fala que como que fala que que é aí na minha vida né
0: caramba
1: <risos> então assim pro intérprete qualquer conhecimento qualquer conhecimento Nossa. pode ser absolutamente fundamental você é, justamente está no evento de, de medicina e o cara começa a falar do capitão caverna, aí você fala puxa vida então né? cara Porque seu nível que... de cultura tem que
0: ser seu nível de cultura tem que ser do mais simples e popular ao mais erudito né olha que loucura
1: exato exato você tem que saber assim quem que é o Joe Biden e quem que é sei lá o Jimmy Fallon e porque você qualquer coisa em qualquer contexto pode pode aparecer então é bem é bem desafiador Voltando à questão do desafio, se você comparar um evento de medicina com o The Noite, né? O The Noite, possivelmente, tem menos desafios de vocabulário em si, mas você tem toda aquela pressão, por exemplo, de saber que o que eu traduzir naquele momento vai, um, passar em rede nacional, e dois, ficar imortalizado no YouTube. Nossa, então, então se um dia você cometeu um erro... E fora que você, em geral, está traduzindo pessoas famosas, que são o ídolo de alguém. Se você erra o nome de uma música, o nome de um filme, numa, num contexto desse as pessoas ficam ressentidas. Puxa, como é que o tradutor não sabe o nome... Desse, desse CD, cara, desse eu sou velho, né? Desse CD. <risos> desse disquete. Não, mas é desse a mesma disquete. coisa
0: da, da medicina, porque pro, pro médico, os termos dele são naturais e pro fã, qualquer coisa do artista é super natural. Se você não souber, é um erro grave do programa, é. né? Que loucura. Eu lembro uma
1: vez que, uma, uma vez que tinha trocado a equipe de interpretação, era uma outra equipe de interpretação que atendia um evento e fomos né, com a minha equipe atender, era um trabalho de uma outra colega coordenando e eu era parte da equipe. E Sopro do coração é murmur em inglês. Murmur. Né? Okay. E aí o, o intérprete anterior estava traduzindo como um murmúrio. Você não pode, num evento de cardiologia, hum. traduzir Nossa. sopro não, não. errado. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que. É, é a mesma coisa do, e é a mesma coisa. Para aquele público, é muito básico. É muito importante você acertar aquele termo. É o mínimo. E, né? é o, mínimo, entendeu? Então, assim, é, todas as áreas têm o seu desafio e nem, não vou dizer que nenhuma é fácil. Algumas acabam sendo mais complicadas. A questão da medicina, por exemplo, acaba sendo muito difícil porque, às vezes, você absorver, né, aprender ali o que o orador está falando já é muito difícil porque é um raciocínio complexo sobre um assunto complexo. Ou jurídico, né, eu acho Nossa. o jurídico um dos mais assustadores, né, porque o jurídico é uma língua dentro de outra, em qualquer Nossa. língua. só o próprio termo advogado
0: tem várias versões, né? tem várias palavras que atendem
1: Sim, sim, sim. Você tem que saber o que, que foi divulgado por quem, em, em qual circunstância, para saber o que, que é. Né?
0: Ah, já aconteceu, Renato, de no programa você cometer algum equívoco ou você não entender o que o convidado disse? Hum,
1: um, um dos trabalhos mais difíceis lá do, do The Noite foi o com os ufólogos, que eram <risos> o Giorgio Carlos e o Eric Von Däniken. E tinha um ufólogo brasileiro também que o nome está me escapando agora. Hum. Mas é, esse evento foi bastante difícil porque? Porque eles falaram das coisas mais diversas. Então assim falando de tipo de pedra, tipo de metal em lugares remotos de não sei aonde. E o Eric von Däniken, ele é, a, tanto o Eric von Däniken quanto o George Tzoukalos, a língua mãe deles é alemão. Hum. E o Eric von Däniken, ele acaba não usando o as formas verbais. Ele usa basicamente o present continuous, o tempo todo. Pra tudo, entendi. <risos> ele fala assim, I am doing this last year. Né? Uau, e really? Você... Olha que estranho. começou a falar, e eu estou fazendo isso? Aliás, eu estava fazendo isso? Ou eu fiz
0: ah, isso? Ah, porque você não sabe pra onde que ele está indo, que caminho que ele tá tomando?
1: Aí você não sabe, peraí, ele tá falando uma coisa que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Não. Então, ele foi difícil, porque o sotaque dele era um pouco difícil, ele já tem mais idade, então já não articula muito bem os sons, ele... Falava das coisas difíceis, não era um assunto simples, né? E ainda com essa questão do, do, da escolha gramatical Nossa. interferir.
0: Oh, o brasileiro é Ademar José? Ademar, Ademar José,
1: o... Guevarde. O é isso, Eu acho que é isso. Ah, legal.
0: Eu, eu procurei aqui no, no YouTube. Cara, se, é, o pessoal com certeza depois desse episódio vai te procurar, vai procurar o The Noite pra ver você em ação. Tem alguma entrevista que você recomenda, que você fala, putz, tem que ser essa daqui?
1: Cara, uma que eu gosto muito é, é a do Hanson, porque foi a primeira que eu fiz. Ah, que legal. Ela ficou pra mim com um carinho especial porque era um outro colega que fazia a tradução simultânea do The Noite e ele acabou tendo que sair e ele me indicou pra assumir o lugar dele. Então a tradução do Hanson foi a primeira que eu fiz E teve outras entrevistas que eu gostei muito de fazer A do Nickelback, por exemplo Porque muita oh, gente nossa. zoa muito o Nickelback <risos> é. Mas eu sempre gostei <risos> Então eu fiquei muito feliz E quando a gente foi passar a pauta com eles no camarim Ele me deu uma palheta Então nossa. eu fiquei muito contente de, Eles foram muito simpáticos é, e, e a maioria das pessoas, na verdade É, é sempre simpática assim, Tive poucas experiências de pessoas menos menos simpáticas Você assim. pode dizer nós? ou prefere ir? <risos> eu não acho que posso, Assim, na verdade, às vezes eu acho que... Eu nem, nem vou falar puxar a pessoa, é assim. Todo mundo tem o direito de ter um dia ruim. É, né? de repente você Sim. encontrou ela bem nesse dia ruim, né? Acontece. É, a, a Alicia Vikander, que fez a... Um... A, a Tomb Raider né? o, o Tom Heiber, né, novo E que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante No Garota Dinamarquesa Ela, que é casada com Michael Fassbender né? Ela Quando a gente foi passar a pauta com ela Ela foi, ela não foi antipática Mas ela foi muito seca né, muito Mas eu traduzi ela no dia seguinte na Comic Con E ela tava super simpática no palco Então eu acho que assim, foi uma coisa de De, de um dia eu, eu, eu não gosto de julgar as pessoas por uma impressão sabe? Eu acho que todo mundo tem direito <risos> De ter um dia, um dia ruim Então ela foi assim, a única que me deixou com essa impressão De, né E, e o, e o, no Gallagher é, Nossa, é, um é, do, assim, é o mala, né, ele é meio mala ah, né é. Cara,
0: uma, uma das últimas que eu assisti Foi do, dos Irmãos à Obra ah, Eu achei baratos, muito é. divertida aquela entrevista, cara
1: nossa, <risos> eu, eu fiz isso na Eliana também, você viu?
0: Ah, não, não vi Ah, que legal, então você foi você foi é, Como que eles chamam? A consecutiva, né?
1: Lá foi consecutiva, e lá então você perguntou se eu ficava no palco Na Eliana eu fiquei no palco
0: Nossa, e, e você tem algum tipo de, de vergonha? Você é tímido pra essas coisas?
1: Não, cara, não sou muito tímido não Eu sou... Uh, eu tenho mais vergonha de outras coisas do que de falar em público Eu fui professor muitos anos Então você vai acostumando a falar em público Lá, é claro, você tá com o um microfone do lado da Eliana Que eu assistia quando era pequeno Pois é. é. Eu falo com os irmãos da obra, você fica um pouco mais assim, mas... Você perguntou de desafio de tradução? Um grande desafio de tradução que eu tive com os irmãos da obra foi esse. Eles, eu não lembro se foi o Jonathan ou o Drew. Um deles entrou com um milho gigantesco no palco. A Eliana perguntou, ah, e aí, o que você achou do, do quarto, né? Da Narcisa que você ia reformar? Aí ele falou assim, it's really corny. Hum, e mostrou e, você... e pra... E aí eu falei, desgraça <risos> E aí, Porque... como você saiu dessa? É, então, se você pensar numa tradução Literal, seria isso, é muito brega né? É... Não tem senso de estilo nenhum, mas ali eu tinha que fazer alguma coisa com o milho, porque ele tinha um milho na mão. Aí eu falei: oh, é, essa, essa decoração é um milhão, no sentido de que é um milhão ah, de reais. Nossa, isso é né? bem, cara. Eu, Boa. Eu, eu achei que ficou uma bosta, pra sinceramente. Mas, mas foi o que deu pra fazer como. Com ele deveria ter ele considerado
0: no... que o idioma não é o mesmo, né?
1: Ele... É, não, então nem, nem... E ele entrando com milho eu poderia ter perguntado pra ele o que, que você vai fazer com isso pra falar ah. larga isso criatura
0: <risos> antes da gente continuar com esse papo de intérprete que é muito legal eu queria saber como que você de fato aprendeu inglês porque pra chegar ao nível de intérprete cara tem que ser muito realmente muito, muito bom no idioma né
1: Pede um estudo, cara meu, Minha história com inglês Ela começou com a minha mãe me fazendo E fazer aula de inglês forçado lá, Chorando, não quero fazer aula de inglês não, Mas vai fazer aula de inglês que é importante e, e logo eu adorei Eu não queria por alguma resistência inicial Mas eu, que eu me lembro assim, Passou uma ou duas semanas Eu já gostava muito de, de fazer Eu comecei a estudar inglês Eu acho com uns oito ou nove anos é, Eu comecei a estudar inglês no CNA Fui Eu, eu e meu irmão fazíamos o CNA e aí, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu comecei a dar aula no CNA. Nossa, e... novinho. É, é, novinho, cara. Mas assim, eu já era. O que aconteceu? Logo que eu peguei o gosto por mas eu peguei de verdade. Então, assim. Comecei a estudar inglês e comecei a estudar muito, com muito gosto. e Então, com mais ou menos 15, eu comecei a estudar alemão e espanhol também. No CNA, por ser professor, eu tinha é, uma bolsa que eu podia fazer. Eu fazia espanhol pelo próprio, pelo próprio CNA. E na, isso, o alemão eu fazia naquele programa CEL, do Centro de estudo de Línguas, uhum. sabe que, que a Marta criou. Então... É, e, e aí com 16, mais ou menos, foi, eu, foi quando eu terminei o CNA e eu entrei na cultura inglesa. Eu, fui, comecei, ah, a fazer, ah, é, eu comecei a fazer o, o MAC e o CPI na cultura inglesa, porque a cultura vai um pouco além, assim, em termos de, de inglês avançado mesmo. Eu e percebo aí, um pouco de,
0: inglês, um um pouco de sotaque um pouco British de em você, é. não sei se... Mas eu percebo, quando você fala, é mais puxado pro, pro British do que pro American, né? Mas...
1: Estado pro British do que o American. Eu na verdade, quando eu era professor da cultura e até eu virar intérprete, era bem British. Mas aí quando eu virei intérprete, eu tentei fazer uma coisa meio, meio atlântico, assim, sabe, middle ah, atlantic, ah, nem <risos> céu nem terra. Porque numa das minhas primeiras experiências como intérprete é, era uma tradução consecutiva, que é aquela que primeiro fala o orador e depois se traduz. Não é simultâneo, não é ao mesmo tempo. E eu tava traduzindo para e de americanos e uma hora a americana não me entendia por causa de um sotaque inglês demais posso até te lembrar exatamente a frase que foi que a frase era você tem que agendar com o atendente e eu falei you need to schedule it with the clerk uh. ela like what you need to schedule it with the clerk ela like, what with the client não eu lembrei the clerk you need to schedule it with the clerk uh. e porque o inglês britânico usa o clerk, aquela atendente, com a mesma pronúncia do nome Clark, de Clark Kent, né? Nossa! E, e, e nisso ela não me entendia, e, e então eu, eu, nesse momento eu falei, ah, eu preciso de alguma coisa mais neutra, então deixei de falar schedule, por exemplo, passei a falar schedule, ah, legal. não mais Clark, por exemplo, pra falar clerk, qualquer coisa que é inglesa demais, é, principalmente na unidade, quando é uma coisa padronizada, por exemplo, uso de A em vez de A, né? então falar past em vez de past, eu falo past, né? Tanto que quando eu vou falar podcast, eu tenho que lembrar de falar podcast, se eu vou falar podcast, eu falo podcast.
0: Ah, uma, e... uma dúvida rapidinho, eu, eu vi, eu, eu tava assistindo outro episódio outro dia, e eu vi que você converteu a unidade de medida muito rápido, acho que o cara falou milha, e aí você converteu pra quilômetro muito rápido, eu pensei, nossa, é, você treina antes, como que como funciona? Dá uma ah, dica, porque isso, até hoje é, eu não é, sei converter. A
1: não faz, assim, eu, eu fico orgulhosinho de conseguir fazer isso, mas assim, isso você consegue fazer até um certo nível, porque de fato é bastante difícil, mas muito, o americano usa o sistema imperial de medidas uhum. né, e nós usamos o sistema métrico então, para um brasileiro, é praticamente impenetrável, ele não faz sentido eu falar para você que eu tenho 6 pés e 150, seis pés de altura e 150 libras de peso não então faz. Eu, sempre, eu sempre tento fazer uma aproximação, é claro que nunca vai ser uma conversão correta, muitas vezes dependendo do que eu estou traduzindo, eu falo o original e uma tradução aproximada então o um cara fala, ah, isso aqui está uma milha de distância, mais ou menos 1,6km um e, e, e eu Faço um adendo. Até porque é, é muito rápido, trabalho... né?
0: Você não sabe o que o cara vai falar, ele fala muito rápido e você tem que converter, fazer a matemática. É muito, muito processo rolando, né?
1: Eu trabalho muito com agricultura, né? Então, e quando você fala na, na aplicação de defensivos agrícolas, né? Você vai aplicar um, um pesticida, por exemplo... Ele, o americano vai falar, você vai aplicar isso when it's two inches tall, né? Eu não posso falar com duas polegadas de tamanho para o brasileiro, eu vou falar quando tiver com cinco centímetros. Porque uma polegada é 2.4, 5, mais ou menos, então você dá aquela aproximada. Cara. Mas é, dependendo da dificuldade do original, você não consegue. Se o cara estiver falando rápido demais, com número demais, não dá. Então, é, é. eu sempre faço o meu melhor. E se for um número só na fala, na frase, eu provavelmente vou conseguir fazer se for dessas medidas que eu conheço melhor. Se o cara for falar em onças, eu não, não
0: o fato de você treinar seu cérebro para dois idiomas faz você ficar com, a, com o cérebro rápido para outras coisas também, eu, creio eu, né? Cara, eu, eu, eu gosto de
1: pensar que sim, né? Que ela é <risos> até é meio inglesada essa like to think that, né? Você Porque... fala outros idiomas? Eu trabalho também com tradução simultânea de alemão. É isso que eu ia perguntar. É... Ah, que legal! É, alemão, alemão eu não faço como o inglês, no sentido de que em inglês eu entre em muitas aspas. Faço qualquer coisa né? Então qualquer coisa quer dizer Sabendo o que, que vai ser, com um o momento de estudar Podendo se preparar Alguns assuntos eu faço mais, áreas que eu faço com bastante frequência São agricultura, essa área médica Em geral, é área de entretenimento E faço muita coisa financeira e econômica E política, né? então essas coisas Eu faço bastante, mas frequentemente Aparece uma coisa de engenharia, construção E você tem que estudar bastante, principalmente Quando é uma área que você faz menos E alemão eu faço com muito mais Ressalvas, então assim Vai ter o um evento de alemão? Você tem material para eu poder me preparar? Porque eu preciso me preparar. Em inglês, eu sempre vou me preparar, mas em alemão, eu preciso estar bem preparado para fazer o trabalho, porque é, eu até era meio que juntado com o alemão, não sou há não muito tempo, mas eu falava alemão em casa, assim, ah, frequentemente. O final de semana falando alemão, falava com ela em alemão sempre, então é, desde eu, eu sinto a, a diferença agora, não falando mais é, frequentemente, não falando mais todo dia, que isso a gente sabe, né, Jader, que sim. O idioma é prática. Então, você parou de praticar todo dia? Você já você sente perde. a diferença?
0: É, você, você aprende palavras em inglês até hoje? Certamente. Não, eu vou
1: estudando. Hoje eu é, fiz um trabalho de é, sobre investimentos. Eram dois especialistas em investimento americanos falando sobre é, sobre investimentos e eu aprendi várias estudando. Que <risos> legal, então você ah, aprendeu não, se trabalho preparando trabalho. para o evento. Sim, a gente aprende muito, e assim, você tem que, eu acho, quando você trabalha com o idioma principalmente, ser sempre curioso, se manter curioso, porque você vai aprender o tempo todo. Como intérprete, não tem como você não está aprendendo o tempo todo. Quer ver? Eu não fui nem... Às vezes você falar de coisa que você aprendeu ou necessariamente... Não necessariamente aprendeu, mas você não usaria. Por exemplo, uneconomic. Era uma palavra que eu conhecia, mas o orador de hoje, ele usava ela repetidas vezes. Eu, eu assisti umas duas entrevistas com ele ontem, me preparando para esse trabalho de hoje, e ele falou várias vezes na entrevista de ontem, e falou na de hoje. Você viu a importância da preparação. Nossa. Eu Tava com uma tradução preparada. E uneconomic pode ser, por exemplo, pouco lucrativo ou não lucrativo mm. Ele falava That's not profitable Ele falava That's an uneconomic model e aí essa palavra eu vou tentar trazer para o meu vocabulário ativo. Então ela já estava lá no meu vocabulário passivo, mas é uma que eu quero deixar você pode, mais é, Você
0: ativo. pode elaborar um pouco mais sobre esse, esse lance? Isso aqui é uma dica de estudo mesmo, né? De como, fazer, como fixar vocabulários. Cara, essa é uma excelente
1: pergunta. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Então sempre que eu vejo uma palavra nova, eu gosto de ver aquela palavra usada em várias frases. Então eu quero... Um, tem, tem uma coisa que chamada corpus, né? Você pode falar que um conjunto de palavras é uma frase, um conjunto de frases é um parágrafo, um conjunto de parágrafo é um texto, né? E aí você chega num conjunto de textos sendo um corpus. Quando você tem alguns corpos de inglês, eu usava isso muito quando eu dava aula, que você pode escrever a palavra e ele não vai te dar o significado daquela palavra, mas ele vai coletar da internet notícias, por exemplo, que utilizaram aquela palavra. E aí você... Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas bons dicionários sempre trazem exemplos. Eu uso muito o Oxford, o dicionário online da Oxford e da Cambridge, e ele sempre tem exemplos. Então, eu, sempre que eu vou... Mesmo que eu esteja estudando para um evento, e eu estou fazendo o meu glossário, né, o, o, entre aspas, o dicionário de termos específicos daquele evento, eu sempre vou colocar também a palavra que eu vou usar e vários exemplos de uso dela. Para a hora que eu precisar usar aquela palavra, tá claro para mim como que eu uso aquela palavra. Tanto em português, quanto em inglês, porque às vezes em português tem uma palavra de, de jargão médico, por exemplo, que você fala, puxa, como é que eu uso essa é, catéter? O pessoal fala o quê? Passar o catéter? Eu ah, eu a catéter. sim. É palavra que se, se usa, de fato, entendeu?
0: Nossa, então, então interessante.
1: Eu, sempre vale a pena você estudar. Então, eu acho que quando você vê uma palavra nova, o importante é você tentar enxergar essa palavra em vários uh, usos, então, em várias frases e revisar. Então, assim, se você não revisa, meu amigo, tchau. Uhum. Pede. Pede. Mesmo a gente que faz, uh, trabalha com o idioma o tempo todo, por exemplo, eu estudei um grupo de, de palavras, um vocabulário que eu usei para um evento na semana passada. Se eu não revisar esse vocabulário... Ele pelo menos fica muito dormente. Então, se eu tiver que fazer esse evento de novo, ele vem mais rápido do que se eu não tivesse jamais estudado. Mas se você me pergunta, às vezes, e faz dois meses e eu nunca mais olhei, eu vou ficar, né, como é que fala, sei lá, vergalhão? <risos> eu não, não faço ideia. <risos> é rebar, não? <risos> rebar. Então, ah, outra é outra coisa. Quando você vira em você começa a aprender palavras que você fala, meu, eu jamais falei essa palavra em português, eu <risos> vou falar amanhã né, sobre Exatamente. como produzir <risos> Tem várias modalidades de interpretação né? Então você tem a interpretação simultânea Que é, o orador está falando Você está ouvindo e traduzindo Ao mesmo tempo. Em geral, quando você tem essa Modalidade, o intérprete está numa cabine E aí ele ouve o que o palestrante fala Por um fone e ele tem um microfone Que vai sair nos receptores dos ouvintes, mas às vezes acontece de você ter um único ouvinte, então você tem só um americano e eles não querem contratar, né, os organizadores do evento não querem e nem precisam contratar uma, uma cabine e todo o equipamento para uma pessoa ouvir a tradução, então eles colocam às vezes, o, o intérprete do lado dessa pessoa. E nesse caso, é, estávamos eu e a minha sócia, né, a Marília, num, numa tradução e usávamos um de cada lado da gringa, né? Tinha uma... Um, uma só um e isso é outra coisa interessante. A tradução simultânea, ela é basicamente sempre feita em dupla, né? A gente só trabalha sozinho em condições muito muito especiais, porque como é uma coisa que consome tanto a sua energia o seu cérebro, Nossa. você só consegue fazer por um período curto de tempo, até você precisar se recuperar e fazer de novo. Então, em geral, a gente trabalha em dupla e a gente se ajuda muito. E esse exemplo é, que eu vou contar agora é justamente da gente se ajudando. A gente estava traduzindo uma palestra eu, de um lado da ouvinte, e ela do outro. Tinha acabado a vez dela, passou pra mim, e eu tava aqui sussurrando a tradução, a gente chama de tradução sussurrada, né, o pessoal chama de chuchotage ou de whispered translation. Ah, legal. É, e, whispered interpreting, né. E aí, eu tava lá traduzindo, e aí o palestrante mudou de slide, e aparece gigante lá, o tico e o Teco. E eu, naquele <risos> momento, não sabia falar tico e Teco. Nossa. E aí, eu só vejo a mão da minha sócia, abençoada, aparecendo por trás da cadeira da palestrante, com um vídeo aberto assim, Chippendale. Chippendale. É. E aí, Chip and Dale, com a maior naturalidade, como se eu sempre tivesse sabido como que é que fala. É. Então, ela tipo, <risos>
0: ela mostrou por trás da, da moça pra você.
1: <risos> moça, a moça sentada, eu, eu inclinado, traduzindo. De repente, eu vejo o celular aparecer ali. Eu falei, não, nossa, graças. <risos> Ela tava ligada, porque ele mudou a tradução e não falar do tipo e teco de cara. Ele mudou o slide e continuou falando outra coisa. E aí, nisso, ela já tinha sido eficiente ali, achado na, na internet e me mostrado como é que falava.
0: Que legal. Nossa, então falando de cultura pop, o de Noite tem muito de cultura pop, né? O próprio Danilo sim. tem muita referência de heróis antigos, essas coisas. Então, sim, sim. existe algo da cultura que você não conhecia e você teve que estudar para você conseguir desenvolver a tradução?
1: Ah, muitos exemplos. Uh, o, o próprio caso dos irmãos da obra que a gente comentou, uh, eu uh, trabalhei com eles, né, eu e a Lu trabalhamos com eles, com eles no The Noite e na Eliana. E eu não os conhecia. Assim, conhecia de ver a chamada na televisão. Mas eu nunca tinha assistido um programa. Eu não sabia nem exatamente que era o programa. Olha, então, quando um de... fechou o trabalho, eu fui lá assistir. E aí que eu descobri que eles eram a sensação que eles eram. Porque eu não sou muito fã de reality show em geral. Não assisto. Não tem nada contra, mas assim, eu não não é uma coisa que eu assista. E acontece muito. Os Irmãos da Obra é um exemplo aqui no caso, mas vários outros atores ou cantores que eu ou não conhecia ou conhecia muito superficialmente, você vai estudar por causa é daquela questão. Se você errar o nome da, da música, se você errar o nome da, da filha do cara, qualquer coisa, os fãs vão te xingar muito no Twitter, no YouTube e em vários <risos> outros.
0: Teve, teve alguém que você ficou muito nervoso de conhecer ou de interpretar que será muito fã do cara, assim?
1: Cara, eu, eu graças a Deus, eu senhor sou uma pessoa muito grata na minha vida. Eu, eu amo o que eu faço e eu faço assim, um trabalho que eu me divirto, eu, eu gosto demais. Eu não lembro de ter ninguém que eu fiquei assim, meio paralisado, mas não, que eu fiquei isso. muito feliz de ver foi o Schwarzenegger. Cara.
0: Nossa, eu tô com ele na cabeça, cara.
1: Eu imagino o
0: Trust tamanho desse homem.
1: Nossa, culturalmente esse, cara, ele é... simpaticíssimo assim, sabe? Entrou assim, dando tchau, falou assim, né? Sacinando pra todo mundo, sorrindo. Foi muito, muito simpático. É... Elogiou a, o pessoal do programa ali pela organização, foi, foi muito legal. Então, eu acho que foi a pessoa, a gente fala em inglês, starstruck, né? De você ficar assim, em, cho, uhum. em choque de <risos> ver uma pessoa famosa, né? Então, eu acho que foi a, quem eu fiquei mais impressionado de, de ver. Mas... Ah, é. Imagina que até o próprio Danilo
0: deve, ter, deve ficar assim direto, né, cara? Imagina. É, ah, falando o... só uma, uma coisa que os alunos não, às vezes não reparam: é que hum. eles acham, quanto menor o level que a gente tem no inglês, eles acham que todo mundo tem o mesmo sotaque, ou que há aquela divisão entre sotaque britânico e americano. O Schwarzenegger é um caso de um sotaque diferente, né?
1: O, o Schwarzenegger é um sotaque diferente porque ele é austríaco, né? E, e, e eu faço tradução, como eu comentei, de alemão também. E uma coisa interessante é assim: o, o alemão ele tem, é, além de sotaques, dialetos. que Ou seja, a pessoa usa palavras diferentes, uma gramática diferente. A língua vira quase um braço da língua. Então, eu, por curiosidade, quando eu estava estudando para traduzir o Schwarzenegger, é, eu assisti umas entrevistas dele em alemão. Aí eu assisti uma em alemão austríaco e uma em alemão alemão, alemão padrão. Ele falando alemão austríaco, muito difícil de entender, porque é de fato quase outra língua, Nossa. e ele falando alemão padrão, muito tranquilo, e o sotaque sempre vai transparecer no na fala original, então ele tem o sotaque dele ali de alemão, e principalmente a, o ritmo da frase, mais do que a pronúncia das palavras isoladas, o ritmo das frases dele acaba sendo diferente e você eliminar por completo o sotaque é um trabalho bastante Nossa. difícil você tem que trabalhar com o som né que é o aspecto segmental que a gente chama que é o segmento, aqueles são separados e o suprasegmento, né, que é a combinação de sons. Então, tanto uma sílaba quanto uma palavra, quanto uma frase. E você tem que ir pulindo isso com muito amor e carinho até ficar muito bem trabalho. brilhante. É, eu ia
0: perguntar isso, inclusive. Você <risos> trabalhou forte <risos> nisso quando você começou a aprender ou veio meio naturalmente? Porque sua eu pronúncia é muito, muito clara. Muito, né? Não, obrigado.
1: <risos> mas mas eu, 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 sempre, eu, eu sempre dei muita importância para isso, porque eu sempre falo que, independentemente de quem você é, as pessoas vão gerar uma opinião sua quando elas te então, assim, você está num, num ônibus ou numa festa. A pessoa vai te ver e ela vai gerar uma opinião de você baseado em como você está vestido, na sua postura, na sua expressão, se você é simpático ou não. E isso, na fala, no, no, no idioma, na comunicação, se transpõe para a pronúncia. Então, a primeira opinião que vai ser gerada sobre você é da sua pronúncia, da sua voz, da sua fala. Então, se você tem uma pronúncia ruim, mesmo que o seu vocabulário seja imaculado, assim, perfeito, a sua gramática também impecável até a pessoa ouvir que seu vocabulário é muito bom e que sua gramática é impecável, ela já gerou uma opinião de você baseado na sua pronúncia, porque a sua pronúncia, nas primeiras três sílabas, ela gerou aquela... Saber.
0: Exatamente. Gera barreira, dá, né? Gera tá. barreira. Gera barreira. Ah, você nossa, tem. Quando eu
1: fiz a, a minha graduação, o meu TCC foi sobre os efeitos sociopsic é, socio-psicológicos do sotaque em língua estrangeira. Então, eu fiquei estudando isso muito porque sempre me interessou muito. Desde que eu comecei a estudar inglês, eu fui aprender os símbolos fonéticos. Né? Sempre achei muito interessante. E o que, que acontece? É claro que não é fundamental que você tenha um sotaque parecido com o de um nativo para você ser entendido de forma alguma. Você tem que chegar a um certo limiar de clareza para você ser entendido, para você estar tá numa área que todo mundo reconheça aquela pronúncia como a pronúncia dessa palavra, como a pronúncia daquela frase. Mas quanto mais próximo você fala de um nativo, mais aquele nativo te enxerga como um igual. Então, mais ele não vai te julgar... Supondo que talvez você não tenha o inglês tão bom porque a sua pronúncia vezes, não é tão boa, e seu inglês pode ser excelente, só a pronúncia que às vezes é, falha. Então excelente. eu sempre fui muito, muito chato com pronúncia quando eu era professor, inclusive, e eu fui professor de inglês uns sete anos no total, uns dois anos no CNA e uns cinco na cultura inglesa. Ah, eu legal. sempre fui assim, muito penteiro com pronúncia com os meus alunos. Você Qualquer um vai lembrar. Você
0: sente falta de dar aula?
1: Cara, eu gosto muito de dar aula. Eu ainda trabalho com iniciativas de, de educação. Então, como você mencionou, né? Tem o Pronunciation Matters, que é um curso que eu organizo... É, agora, nesse momento, não estou organizando por motivos de mundo, né? Mas é, eu, eu organizo o curso, assim, eu dou bastante palestra em, em congresso. Eu gosto muito de, de compartilhar o que eu sei. E eu trabalho muito com, com a área da educação na tradução e na interpretação simultânea. Então, eu tenho um curso que eu organizo com a minha sócia, né? Um curso da língua franca, que é o nosso x Chefe na interpretação, que é o EPIC, que ele é um curso para intérpretes já formados, já bem capacitados, que querem ir um passo além, se desenvolver okay. um pouco mais, fazer um, uma, uma educação continuada ali. Que então, legal, cara. a gente não tem nenhuma, nenhuma atividade de interpretação para iniciante, porque e você chegou a perguntar disso, a interpretação simultânea, pra mim, ela pede uma formação muito sólida para você ser um bom profissional. Então, não é uma coisa que você vai fazer um, um seminário aqui, um seminário ali, e você vai se tornar um profissional. Então, assim, é claro que depois que você fez um curso profissionalizante de dois anos ou mais, você vai fazer vários seminários, vários cursos e você vai adiante. Mas você fazer a formação em interpretação simultânea, para mim, ela tem que ser um curso profissionalizante, ou uma faculdade ou um curso profissionalizante mesmo. Então, assim, por isso que a gente não faz nada é, entre aspas para iniciante a gente faz para quem já cursa e quer se desenvolver mais ou nessas né, coisas de o curso de Pronunciation Matters, por exemplo, não é para intérprete ele serve para intérprete, serve para tradutor serve para quem aprende inglês e já tem um nível de intermediário para mais e quer melhorar a pronúncia e reduzir o sotaque, então esse sim mas outros dos nossos cursos são para intérpretes já treinados, capacitados mesmo
0: Renato, e sobre ser intérprete o que você mais gosta em ser intérprete?
1: Cara, eu gosto muito de tudo, para ser sincero, porque eu gosto muito de, de idiomas, então para mim o estudar para o evento já é um tesão, assim, eu estar aprendendo vocabulário, seja técnico ou geral, eu, eu gosto muito, e a gente sempre tem que estudar muito como a gente já falou aqui hoje, porque a gente trabalha em todo tipo de contexto, né então eu já uh, traduzi reuniões, né, ou já fiz interpretações dentro até da cabine de um, Pedagem, pedágio né? você tá traduzindo ali como é que tem então, as condições de trabalho de trabalho, a posição ergonômica da, da cabine, eu já fiz interpretação na pista de pouso e decolagens do aeroporto de Guarulhos, por exemplo então assim, estava lá no, no aeroporto olhando a qualidade do asfalto da pista para ver se precisava fazer um asfalto de um tipo ou de outro, porque o, o asfalto sofre, sofre muito impacto, tem ah. a questão da borracha dos, das, dos pneus e tudo mais é, já fiz reunião dentro de câmara fria das pessoas estarem dentro da câmara fria falando olha, tá vendo aqui que tem é uma rachadura isso aqui, não sei coisa se é de o killer, tipo, né cara? É. <risos> então, assim, Você já viajou a trabalho?
0: Mundo. Você viaja geralmente a trabalho? O pessoal te contrata para ir para tal país, fazer tal coisa?
1: Viajo, cara. Eu viajo bastante, graças a Deus. Gosto muito de viajar, então já acompanhei. É... Recentemente fui para Nova York a trabalho. Foi uma situação interessante porque eu cheguei em Nova York e o cliente ia chegar naquele dia... Aliás, ia chegar no dia seguinte. Então eu cheguei em Nova York, o cliente me liga e falou cara, aí eu, a viagem, a, a negociação não vai acontecer hum. porque... Porque eu cheguei lá e declarou-se a, a pandemia. Então eu fui pra Nova York 36 horas em Nova York <risos> e voltei pra, 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 São, pra São Paulo. Pra mas ver, assim, eles, Alemanha, eles arcaram
0: né? com todos os cursos, então você Isso. só perdeu tempo, assim. Perdeu entre aspas, né? Porque Nova York... Iorque...
1: É, exatamente. Eu acabei, no fundo assim, é meio bizarro, né? Porque eu fui pra lá pra, pra trabalhar, mas no fundo eu consegui passear no Central Park e fui <risos> é, assistir legal. um musical da Broadway. Então assim, eu aproveitei o tempo, eu já tava lá, né? mas é, eu... Foi, foi uma experiência meio bizarra de, de viagem, mas eu já fiz outras viagens, também gosto muito de viajar, seja por trabalho ou, ou por lazer pra mim mesmo, e já fiz uns acompanhamentos aí que são, são bem legais.
0: Ah, quem foi a pessoa, cara, mais, é, mais famosa que você já esteve do lado? Você já falou do Schwarzenegger, que é o teto, né, cara, mas tipo alguém que...
1: É, eu, uma menina que eu acho espetacular de linda, que eu fiquei assim, meio bobo de ficar do lado dela, é a Sophie Turner, que faz ah, é. a... a Fênix Negra, né, na, a Jean Grey nos, nos novos filmes do X-Men, e que fez o, o Game of Thrones, né, a Sansa Stark. Então, quando eu fui traduzir ela, ela nem é tão famosa assim, né, comparado com, sei lá, o Chose Negra, talvez, é. mas assim, quando eu fui fui traduzir para ela, eu fiquei meio, meio abobado. <risos> e um, um colega, meu desenhista, fez um desenho dela, pediu para eu dar para ela, né. E aí eu fiz a tradução, e a hora que ela tava para ir embora, e é uma coisa que a gente sempre evita, né, lá é, é misturar o pessoal como profissional então quando eu entro lá para passar a pauta para os convidados é sempre muito profissional você vai ser simpático e tal mas mantém uma certa distância mas às vezes depois que acabou a gravação eles estão esperando chegar o carro alguma coisa e dá para você é, bater um papo mais descontraído e eu sei que aí ela eu, eu cheguei lá e dei o, o vizinho falou é isso um colega meu fez é, para você pediu para eu, eu te dar e eu perguntei e aí, como é que foi a tradução falei, não foi excelente tá não sei o que Aí ela, ah, mas agora eu preciso ir. Ela veio e me deu um beijinho. Aí eu quase... quase <risos> Eu, eu <risos> falando muito maravilhoso. E ela, eu tenho 1,82. E nossa. ela, assim, do meu tamanho, ela tava de salto, ela tava maior que eu. E, nossa, é <risos> uma mulher linda e simpática. Nesse dia tava ela, a, a Jessica Chastain, que também é outra querida, assim, muito, muito simpática. E o, o diretor do, da Fênix Negra.
0: Cara, é sensacional. Agora tem uma pergunta polêmica, cara. Você acha que a sua profissão e a minha profissão se tornarão irrelevantes logo ou não há chance disso acontecer? Nossa,
1: essa é polêmica mesmo, cara? <risos> acho difícil. Eu acho que, assim, em termos de aprendizado de idioma, então falando da sua primeiro, mais do que da minha, eu acho que é difícil que ela se torne irrelevante porque eu acho que as pessoas sempre vão querer aprender um idioma para elas poderem elas mesmas Faz, fazer as coisas. Então, assim, puxa, eu quero viajar e eu quero eu conseguir conversar, não quero ter que usar um aplicativo. Uhum. Ou você vai num bar, você vai conversar com uma menina ou com um cara e aí você quer poder ter aquela conversa você, você não vai querer ficar conversando por meio de um, de um telefone ou alguma certo. coisa assim. Então, eu acho que essa questão de comunicação é, um, é uma. Outra questão que vai a favor de aprender idiomas é o acesso que ele te dá. Tem uma frase, inclusive, do, se eu não me engano, é do Goethe, que ele fala quem não conhece línguas estrangeiras também não sabe nada da sua própria. Nossa, que forte. é forte essa frase forte. mas assim, quanto mais você aprende uma língua estrangeira mais você aprende coisas sobre a sua própria língua ou você enxerga alguma coisa na sua língua e você fala, nossa, eu nunca tinha reparado é, nisso né, então é, eu... e tem uma, uma, uma outra teoria polêmica, que é a teoria de Sapir-Whorf, que é aquela teoria de você ver o mundo de outra forma, se você fala um outro idioma, e eu, embora não no nível, assim, tem aquele filme A Chegada, que é meio que baseado nisso, né, baseado nessa teoria a, a, a jogada do filme, não vou falar mais nada mas assista, 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 <risos> A chegada, de... ah, eu, não, eu
0: não, a chegada. não conheço, legal. Muito
1: bom, é muito bom. Assim, assiste depois você me conta. É, e tem essa questão de você aprender uma língua e enxergar o, o mundo de outra forma. Então assim, é, em alemão, por exemplo, tem uma palavra que é kumaspeck. Que é kuma, é, sofrimento, tipo sorrow, e speck é bacon. Né? Tipo, então é a gordurinha que você ganha por ter ficado muito triste e comido muito. Mentira então, assim, que
0: existe isso, olha que loucura
1: O é, inglês tem o comfort eating né? Então assim, ah. o comfort eating Que você vai comer muito porque terminou o um namoro E tá chateado, alguma coisa Então você tem o comfort, comfort eating E aí ah, o resultado é que, do comfort eating em inglês Vai ser o como aspecto em alemão uhum. e eu acho isso maravilhoso Você vai aprendendo é, novos idiomas Você vai aprendendo... Ah, isso até uma vez eu queria falar Aprendendo ditados e tal Eu tô com um projeto com uma colega Também é intérprete de português, alemão e inglês E ela é alemã no caso, mora na Alemanha E a gente tá com um projeto que chama Provérbio e de provérbio ah, e revolução, legal. uma brincadeira. E aí eu tô postando no meu Instagram também. É, assim, a gente vai postar umas duas vezes por mês Três provérbios ou expressões equivalentes Em português, inglês e alemão Nossa, Primeiro que é fácil encontrar? a gente postou... está <risos> é, Equivou... é, postando No LinkedIn, que a gente usa pouco no Brasil Mas na Alemanha tem uma relevância legal E postando no, no meu Instagram O meu Instagram é o, o Renato Underline R, underline Geraldes né? R, e... legal, é. underline R, underline ah, Geraldes, legal beleza Renato, underline R, Ah, tem o Renato no começo, e...
0: então deixa eu notar certinho Renato, underline R, underline
1: Geraldes isso, geral diz que em geral do, só que um ES no final, geral. É <risos> legal. E, e a gente eu tô postando no meu Insta e a gente tá postando também no Instagram e é mais uma questão de, de você parar e reparar como o mundo é visto de formas diferentes. Então se você pegar esse que a gente post, postou primeiro é não colocar a carroça na frente dos bois, ou não colocar o carro na frente dos bois ou dos burros, que é o que é. a gente fala em português. Certo. Aí em inglês é It's the cart before the horse. Né? Então, é, ou também é. é o carro, mas é outro é. bicho. É Mas isso, é, é E em alemão é você não colocar a rédea no cavalo por de trás. Você tem que estar na frente do cavalo para botar a rédea, né? Então é das von hinten Você botar a rédea no cavalo por de trás. E eu acho esse tipo de coisa muito gostosa. Então eu acho que Super quando você aprende algumas, ele abre é. As possibilidades, então, para mim, pessoalmente ler ou ouvir alguma coisa ouvir uma palestra, ouvir um filme, ler um livro, livro. Ou ler um poema numa língua estrangeira me é muito prazeroso. Eu trabalho com português, inglês e, e alemão, estudei espanhol por alguns anos e até acontece em assim, evento de ter uma emergência assim, eu falar, puxa, a gente não sabia que o palestrante ia falar espanhol, você pode fazer a tradução do espanhol pro inglês? Aí você fala, olha, não sou intérprete de espanhol, não, o espanhol não está na minha, na minha língua de combinação, mas como uma cortesia para o seu palestrante para seu, os ouvintes não ficarem completamente perdidos, a gente faz uma, uma simpatia aqui né? uma, uma <risos> cortesia Legal mas é... Posso... e, e eu estudei espanhol muitos anos e gosto bastante também e aí você eu me aventurei que... com outra
0: língua ah desculpa, você acha que tem acontecido um por exemplo, esses dias eu estava assistindo um vídeo de um cara no Youtube, e aí ele falou do, do Caio Moura. ele falou assim antes de terminar esse vídeo eu quero dar meus dois centavos e aí eu entendi é. perfeitamente porque no inglês tem a exata expressão e eu, eu, tenho é. que te, eu tenho reparado que tem acontecido esse fenômeno do pessoal traduzir coisas do inglês, que tem virado corriqueiras no português, um exemplo fácil que eu consigo encontrar aqui é o fazer dinheiro. Antigamente
1: doinho, cara, isso aí.
0: Eu acho esquisito, não soa bem. Em inglês é assim, mas em português não é. soa legal, né? Não, não.
1: Uma coisa que me dá muita aflição e eu sei que eu vou ter que ceder, eu não sou um paladino da língua, né? A língua é viva e isso não tem como você evitar. Mas que eu pessoalmente acho muito esquisito eu aplicar. Assim, eu vou aplicar para um trabalho. para mim, você se aplica quando você vai estudar. Isso, e você concordo. aplica uma prova em alguém <risos> ou você aplica uma pomada, né? Agora, eu não aplico. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi isso, eu, eu tava é. falando com... É, uma, era, eu namorava uma menina eu tava falando com o meu cunhado e aí ele virou para mim e falou assim eu apliquei para Gol aí eu falei como assim eu apliquei para Gol eu apliquei para Gol aí eu... Como eu aplicou? aplicou uma prova, ele não apliquei pra gol. Então, essa frase não faz o menor sentido O que você tá falando. Ele apliquei pra trabalhar lá. Eu falei, ah, você candidatou uma vaga. Tem a palavra falou, perfeita, pra que, que o pessoal muda? Então, mas eu juro pra você, assim, e essa, isso faz anos, faz, sei lá, uns sete anos. Mas eu lembro, assim, que eu realmente eu não entendi. Porque, assim, pra mim não fez o menor sentido eu apliquei pra gol. Pra mim, essa frase não faz o menor sentido. E aí as pessoas começaram a usar agora aplicar pra vice. Né? E eu sim. acho que isso é uma batalha, por exemplo, não é nem uma batalha, mas, assim, é uma coisa que já pegou, embora eu ache muito muito estranho. É, não. Já era, e... virou
0: popular é, Também tem yeah. o fazer erros, né? Hoje em dia é muito comum ouvir fazer <risos> erros meio que... Eu também não falo fazer erro
1: Nem a Bá. pra mim quem fala fazer erro <risos> está fazendo um erro Então assim <risos> Boa. Eu acho muito esquisito e É um que eu também não gostava E, e pegou é o no final do dia né Que at the ah, end of the day sim, é bastante né? usado é no, das contas, né? no final das contas, tal coisa ah, Agora no final do dia também já faz anos que Mas qual que é a sua fala. opinião?
0: Você acha que é uma tradução literal Que as pessoas tipo que falam, começam a usar naturalmente e, eventualmente, isso vai... Eventualmente é uma palavra estranha, né? Porque, eventualmente, tem tem uns usos diferentes, né porque tem eventualmente de ac acontece às vezes e o de que vai acontecer algum dia né? é muito
1: doido, então, eu não sei mim, mais o que é o que é. em português, <risos> eventualmente é só às vezes, então... e pra mim não é o significado de eventually, eu, é, eu tenho e eu falo assim, eu acho que se, você, se eu falar por exemplo, com meu, meus pais são é, de uma outra geração, e eu acho que muitas pessoas de uma outra geração, se você falar eventualmente todo mundo vai entender ocasionalmente ou possivelmente, uhum, né, Mas ah, pode eventualmente dar certo, assim, talvez dê certo talvez não dê certo, não, e o eventually Workout, é, não, né? que louco, então, porque hoje em dia eu já acabar. não sei
0: o que, que é de origem de fora, o que, que, é, o que, que veio daqui, é muito louco isso, né? Tá tudo...
1: Eu tenho a impressão que eventualmente, por exemplo, é uma coisa meio de bolha. Então eu acho que é assim, um grupo de pessoas que se expõem muito ao inglês, mas eu acho que é uma coisa meio classe média, talvez classe média isso, alta. Isso, eu não pensei sei, é a mesma coisa. Eu, a é bem... eu não acho que isso é uma coisa difundida. É, eu, eu acho que o eventualmente, e pra mim inclusive, eu jamais falaria é, isso vai acontecer eventualmente, eu acho pra mim não Nossa! faz sentido é, é muito doido isso, é. cara mas, é, mas, é, mas ao mesmo tempo, é o que eu falei, a língua é viva né? então se, se isso começa <risos> a ser utilizado
0: aí tudo bem vai não, virar eu... oficial um não, dia, não. né um dia vai se, se oficializar né? é uma não, coisa, não, é. coisa que
1: eu lembro que pra mim nunca foi estranho e as pessoas achavam estranho era corporativo quando eu entrei no mercado de trabalho quando eu virei adulto, corporativo já era uma palavra mas existem tradutores mais velhos que acham que é empresarial, que corporativo é um anglicismo horrível e eu ah, jamais ah, pensaria okay. isso porque eu sou de uma geração que Nativa, viveu... Essa palavra. Assim, é. Fique livre pra mim é outra. Fique livre pra mim é feel free. É uma tradução estranha de feel free. Nossa, pra mim, eu, é nunca, fique...
0: eu nunca ouvi fique livre. Eu já vi até colega
1: intérprete falar assim: não, traduzindo, né? Fique livre pra fazer os seus comentários. E eu acho isso muito esquisito. Nossa, é, demora. Mim, é verdade, demora. Não se iniba, né? Sei lá, mas fique livre, não. Nossa, e que E aí, legal. os mais novos, por exemplo, que falam. Ah, assim, posta uma coisa no Instagram e fala Fique livre pra comentar, e eu falo, bom, tô ficando velhinho Já, claramente <risos> Eu gosto muito de expressão
0: idiomática, a página do Pra Inglês Ver, ano passado a gente postou 365 expressões idiomáticas Não. E eu queria saber De você que tem acesso ao inglês da vida Real o tempo todo, qual que é a Recorrência, se usa bastante a expressão Idiomática pra transmitir ideias ah,
1: é Demais, 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 e inclusive Essa é uma questão, a gente falou de medidas né, De a gente converter medidas, uma coisa que acontece Muito, e você às vezes consegue converter ou, ou às vezes tem que adaptar de outra forma É a expressão idiomática Então você tem muitas expressões idiomáticas do beisebol uhum. é, Do futebol americano Principalmente quando é um americano é Alguma coisa do cricket E você tem que ter uma noção daquele jogo para entender o que a pessoa quer dizer é, Com aquela expressão Senão você pode... É, o pessoal fala muito em namoro, né? Em, em filme de adolescentes Em first base, second base, Nossa. third base <risos> para
0: explicar isso Requer é... requer é, conhecimento É então. <risos>
1: Tem muita coisa, assim, de... É... De, de expressão idiomática é. E, e é relevantíssimo relevantíssimo, você tem o tempo todo porque é natural para as pessoas, é como as pessoas falam. E é, não a gente é fala informal, né? Foi, natural, foi, natural, é, foi É natural.
0: E não é se, não é sempre informal, pode ser que em reunião de negócios o pessoal use e tal, né? Sem, sem dúvida
1: alguma, sem dúvida alguma não é, assim, essas expressões idiomáticas elas são parte da fala e então a pessoa pode evitar uma gíria né, mas uma expressão idiomática é difícil ela, ela evitar. Claro que tem expressões idiomáticas que tem palavras mais chulas talvez, Sim. mas uma expressão idiomática hum. Falando de futebol americano, por exemplo, ou de, de beisebol, não, não tem por que é, a pessoa não é. numa situação mal também.
0: Renato, cara, a última pergunta pra gente terminar é a pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e nunca há uma resposta só. Cada um tem a sua própria resposta. Se hoje você fosse aprender inglês do zero, o que você faria? E aí eu queria duas respostas suas, se você puder. Uma resposta é. de tendo recursos financeiros e não tendo tanto recursos financeiros assim. Uma
1: excelente colocação, cara, esse adendo. É... <risos> Bom, eu acho que assim, com a internet, eu acho que quase todo mundo tem algum acesso à internet. Porque você tendo um telefone celular, você já tem acesso ao Facebook, por exemplo, ou ao Instagram. E se a pessoa tem acesso ao Instagram, já tem acesso à página do inglês, do Pra Inglês Ver. É. Já tem é. um acesso a uma fonte confiável de... De, de ensino de inglês. Então, eu acho que a, o, o que fazer, né? Temos muitos aplicativos de de, de línguas, né? por exemplo, do Duolingo, então se você não tem recurso para fazer aula com uma escola ou com um professor, eu acho que você pode recorrer a esse tipo de, de aplicativo e mesmo se você tiver o recurso, você pode usar o aplicativo como algo complementar. Eu sempre fui muito da opinião que aula particular é muito boa porque você consegue moldar exatamente ao seu, a sua expectativa, a sua necessidade. Claro que a aula presencial tem várias outras coisas. É muito mais fácil você se manter motivado numa turma, porque você conhece gente, você ri junto, várias coisas. Então, a aula presencial tem muita coisa muito boa também. Eu não quero dizer que a aula presencial não é boa, mas eu, é, a aula particular eu acho que é um jeito muito bom de, de se estudar. Acaba, em geral, sendo mais caro que uma aula uhum. é, em grupo, né? Mas eu acho que a gente pode, então, usar da internet em várias formas. Então, você pode pegar a letra de música e, e ouvir aquela música lendo a letra, tem um site que chama se não me engano, né? Que é excelente, e tem não só para inglês Mas vários idiomas eles têm claro, inglês é o que tem Mais música, mas aí você pode ouvir a música Colocar no nível fácil, e aí some uma palavra A cada não sei quantas uh, linhas Se você põe no difícil, some várias Se você põe no impossível, você tem que digitar a letra inteira É, louco, então, é eu já eu... recomendei
0: aqui Esse site é maravilhoso, é, é meio que um Karaokê de listening, você tem que ouvir Exatamente.
1: E digitar Exatamente. E você, Se você trabalha Com mais coisas do seu corpo, você guarda melhor Você não tá só ouvindo e lendo, você tá escrevendo aquela palavra Também, Uou. então eu acho que isso ajuda para aprender o idioma, eu acho que exposição é fundamental. Então, se você vai começar, de fato, do zero e você tem condição, eu acho que um curso é excelente para você aprender de forma estruturada com alguém que pode te explicar uh, as suas dúvidas sem você fazer suposições erradas. Porque, se você está estudando sozinho, você vê uma coisa e você fala, ah, isso é isso. Você fala, eventually, é eventualmente. Olha como é parecido. Não é. e aí Exato. isso pode acontecer com um falso cognato com, né? e você tem um professor que te ajuda e eu acho que se expor o máximo possível com música com série, se você já tem algum nível de inglês, você pode pegar séries que você já assistiu ou filmes que você já assistiu e assistir de novo com legenda em inglês, filme em inglês com legenda em inglês uhum. pra você estar familiarizado com o contexto você vai entender mais coisa então eu acho que são, são estratégias boas boa cara, é.
0: sensacional então sua recomendação um foi é, procure um professor particular se você tem recursos porque vai ser, tipo, tailor-made, vai ser feito pra você. É, eu isso. sei, eu sempre falo isso, eu sei o nome dos meus alunos, o, o nome do, do cachorro deles, o nome dos é. esposos, e porque a gente cria uma relação, né, um, com o um aluno. Então, eu diria também que é a melhor forma, depois você pode fazer um curso em grupo, que sai mais em conta, mas também é muito bom, tem suas vantagens, né?
1: Você também aprende com outras pessoas, né? Às vezes o seu colega do lado faz uma pergunta que você não tinha pensado em fazer, mas que você vê que é uma dúvida que você na verdade tinha e não reparou. Né? <risos> que legal. É, ou, você, às vezes, é, a atividade em grupo, às vezes, faz uma, uma coisa com música, o pessoal canta junto, sei lá, às vezes, as, as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Ah, então, é que... às vezes, você... Você se expõe a outras formas de aprendizado. Então, eu também acho que. Já cortei você tentando resumir o que eu falei, você vê que o Paulo. Não, 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 não. Perfeito. É.
0: Você complementou perfeitamente. Não, e é isso. E a, e a forma gratuita, sem recurso, é usar aplicativos. Tem tanta coisa gratuita hoje em dia. Eu acho que a internet é geral. Todos, a grande maioria tem acesso, mesmo que a pessoa não tenha um celular. Tem algum centro gratuito que oferece. Então, eu acho que todo mundo Sim. tem. Então, partindo da internet, hoje em dia é muito mais fácil, né? Com certeza. E você
1: consegue seguir, como a gente falou, uma página como a sua, né? Ou pra inglês ver, ou você o podcast que você está fazendo você pegar o tecla SAP com o Ulisses tem vários outros canais de inglês que é, tem o, acho que é Teacher Jack tem um outro ah, menino que também uhum. é, é Ask Jack uhum. é, é, e tem vários canais de inglês que dá para você seguir, dá pra você achar na internet, se você procurar assim Exercício Simple Present, você vai achar um exercício já com as respostas, então Legal. se você tiver um, um pouquinho de, de direcionamento ali, você consegue fazer muita coisa na internet, então é, eu acho que, que é isso Assim, buscar canais de dicas. Eu aprendo muito com humor. Então, assim, eu gosto muito de, de coisa que tenha humor. Pode ser aquele humor mais tonto, bem piada de pai, assim, <risos> ele né é. Mas trocadilhos eu acho que ajudam muito a memorizar. Então, eu sempre fazia muita piada ruim quando eu era professor, meus alunos, aquele green, <risos> 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 mas ah, não. Don't go, o pessoal lembra elas depois. É, eu é um vou tentar
0: bom. usar essa estratégia daqui pra frente. Renato, vamos fazer um resumo rápido aqui, então. É o seguinte, como que o pessoal te encontra? No Instagram, renato__r, de rato, __geraldes, que é tipo Geraldo com ES no final. A entrevista que você recomendou, eu esqueci qual que foi, eu não anotei aqui, qual que você recomendaria? Eu falei que
1: foi a primeira que eu fiz que eu gostei muito, no do Hanson, lá, lá falei, do
0: Hanson. <risos> Legal, e, e é isso é, eu descobri o Renato no vídeo do Ulisses, do Tecla -sap, então se vocês tiverem curiosidade, no site aqui vai estar linkado ou procurem Tecla -sap, Renato, que vocês já vão encontrar
1: Isso, Beleza, e pra quem se interessar bastante pelo, pelo The Noite, tem o canal do We Love Translation ah, que pô. a, a Luana Pires, que a a minha colega lá no The Noite, né, que faz a coordenação de idiomas lá do The Noite, sempre posta muita coisa muito bacana lá do, do The Noite.
0: Sensacional. Renato, cara, de novo, obrigado. Você despendeu grande parte do seu tempo aqui conosco.
1: Agradeço demais. Foi Obrigadão, foi um brigadão, cara. Foi um prazer, cara. Gostei mesmo. A gente está aí à disposição sempre que puder é, trocar uma ideia eu quiser, é só avisar.
0: Opa, é nóis. Obrigado, Renato. Um grande abraço. Falou,
1: Jato. Um abraço. Valeu. Valeu.
0: galera, vocês viram que especial esse papo que bacana, muito insight, muita coisa valiosa que a gente conseguiu tirar daí espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram não deixe de seguir o Renato e também a gente combinou uma coisa que é a seguinte se você tem alguma dúvida pro Renato vai lá no Instagram, no direct e me manda dúvida, pergunta tal coisa pro Renato pergunta tal coisa pro Renato, porque a gente vai fazer uma live especial pra responder essas perguntas, então se você tem alguma dúvida, cara, pode ser da vida do Renato pode ser da profissão de intérprete, pergunta que a gente vai fazer uma live respondendo, o Renato Renato foi muito gentil e ele topou entrar nessa aventura comigo aí. Renato, novamente, muito obrigado pela participação. Galera, não deixem de seguir tudo que a gente mencionou, o Instagram do Renato. Vai, vai no YouTube assistir alguma entrevista que ele interpretou no The Noite. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal e foi uma participação incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Eu vejo vocês num próximo. Thank you, guys, and bye-bye.